0: To personer drept og minst 19 skadd i skyting ved utesteder i Oslo i natt. Den antatte gjerningsmannen er pågrepet av politiet. Klokka har blitt runt ett på natta. Selv om det er midtsommer så har mørket lagt sig. men i Oslo sentrum yrer det av liv. På plassen utenfor tinghuset er det flere pøpper, og på uteserveringene sitter folk og koser seg. In på platsen kommer en 42 år gammal man med en bag. Vittnen har beskrivit att han lägger baggen ner på backen, tar ut en maskinpistol och börjar att plaffa löst mot människorna på utställningen. Två män som befinner sig vid puben Per på hörnet dör. Over 20 blir skadade. Detta angrepp är regnat som dödlig islamistisk terror i Norge. Men polisen menar att avvärga flera angrepp Hurdan opererer de islamistiske terroristene og varsaks angrep kan ramme Norge. Jeg heter Torring Tømterud og dette er Krimpoten i vege. Terrorforsker kommer straks til å på vad som kan ramme oss. Men først skal jeg oppsummere noe av det som har kommet fram av meldinger fra det politiet mener er terrornettverk, og som de mener hadde med angrepet i Oslo å gjøre. For mens vi i Norge fortsatt er satt ut i ukene etter barskyttinga i fjor, skjer det ting i en chat på meldingstjenesten Telegram. Det er Arfan Batti som er Avsenderen, mener politiet. Batti er en norsk islamist, og politiet mener han medvirket til 25. juni-angrepet. Den politiet altså mener er Batti, skriver frem og tilbake med en høytstående leder fra terrororganisasjonen IS. Tror han. Men det Batti ikke vet, er at denne terrorlederen er en undercover-etterretningsagent. I en av samtalene skriver Batti, eller det politiet gjennom etterforskningen mener er Batti, at «I think she could pull the vest». Altså tolka som at den «she» kunne ha gjennomført et selvmordsangrep med vest. Batty fortsätter å referere til denne kvinnen som han kaller «søster». Hun var den første norske kvinnen som ble dømt for deltagelse i terrororganisasjonen IS. Norske myndigheter mener fortsatt at hun utgjør en trussel mot såkalt «grunnleggende nasjonale interesser». En selv stiller hun seg uforstående til det som har kommet fram i chatten ifølge forsvarerne hennes. En 19 stund etter denne første meldingen om Vesten skal Batty ha skrivet «She is ready». Hun er klar. Når rättningsagenten spør i chatten «Hva er hun klar for?», skal Batty ha svart at hun er klar for enten utvandret til IS-kalifatet eller for en martyrdom altså å gi livet sitt for den religiøse troa si. Kvinnens forsvarer, Svein Holden, sier til VG etter avslutningen av chatten at hun mener disse opplysningene er totalt oppspinn og stiller seg uforstående til meldingene. Denne uka kunne VG vise fram store deler av disse chatteloggene, fra før og etter angrepet 25. juni. I disse meldingene forteller en norsk etterlyst islamist at det kunne ventes et angrep i et skandinavisk land. Denne islamisten skal være en del av nettverket til Arfan Bhatti ifølge VGs opplysning. Og dersom du vil lese denne meldingstrålen så anbefaler jeg at du søker opp saken som heter «De omstritte meldingene» på VG.no. Advokaten til Arfan Bhatti, Jon Kristian Elden, men av det er hypotetiske problemstillinger side den i etterforen mener at batti er en av dem som sendne mellingen i chatten. Elden Sir: Dettte er fragmenterte ikke verificerte påstander om deler av en kommunikationjon. Det er t ti somt om dette er etslig ljudldig som bevis. O han undersekkker at batti nekterkyll. I Norge har vi hatfredde Tarøngrep, men vi må skyille dem fraver andre. Vi har høre eks extremistisk det verste var 22. juli 2011, der 77 mennesker døde av Anders Bering Breivik sine handlinger. Og år etter så drepte Philip Manshavs sin søster før han forsøkte å en moské i Bærum. Så 25. juni i fjor ble to menn drept i Oslo sentrum, og det regnes som ett islamistisk angrepp. Og for å forstå mer om de angrepene har jeg fått besök men du, du måste snakke ganske nærme. Ok. Ja, hallo. Hej hei. Terror. Dette är Petter Nesser. Han er terrorforsker. Terrorforsker, ja. Ved Forsvarsforskingsinstitutt. Ja. Hva du
1: Hva er det du gjør da? Jeg jobber med å kartlegge uh, terror, rett og slett. Uh, og uh, ser egentlig på alle aspekter ved, ved terrorisme. Helt fra, på en måte... Uh, radikaliseringsprosessen til, til mer operasjonelle aspekter ved, ved, ved terrorisme. Da. Hva slags uh, taktikker terroristene bruker, hva slags våpen de bruker, og, og den type ting. Hva er en djihadist? Uh, djihadist ja, er en militant islamist. Uh, en islamist. Islamismen er jo en politisk uh, bevegelse som, uh, som ønsker å, uh, å etablere samfunn som er, er styrt i Mest mulig i tråd med ø, islamsk lov, ø, og ø, mest mulig i med sånn som de første muslimene levde. Ø, islamister kan være på en måte moderate, på den måten at de jobber politisk, de kan være apolitiske, på den måten at de ønsker å sosialisere folk til å tenke sånn som de. Eller de kan være militante på en måte at de vil gå til angrep mot stater og velte regimer og etablere nye stater, som sånn som IS gjorde i Syria. Forskerne har analysert
0: hendelsene som har vært i hela Europa helt tilbake til 1994. De ser på bakgrunnen til de som er involvert, ser hvordan de kom i kontakt med hverandre, hvordan de opererte sammen, hvordan de organiserte seg. Alt dette er jo da basert på åpne kilder som avisartikler og
1: rettsdokumenter. Når vi startet med det så, så var det ikke gjennomført en terroraksjoner av militante islamister i Europa. Men det vi, det vi forsket på da det var avverget terroraksjoner som ble knyttet til, til Al-Qaida i vesteuropeske land. Så over, over tid da, så, så samlet vi informasjon om disse og prøvde å forstå det var for noe, og liksom, hva er det som er rundt neste sving her. Og det som var rundt neste sving, det var jo den store terroraksjonen i Madrid i mars 2004. 191 mennesker døde da bomber gikk
0: av på fire pendletog som gikk inn til Madrid på Morant.
1: Og etter hvert da så, så, så kom det jo flere eh, angrep, eh, eh, disse togbomberne i London for eksempel. Fire selvmordsbombere Angrepp tre undergrundståg og en buss. 52 mennesker døde. Og så går vi over i 2010-tallet der vi hade angrepet på Charlie Hebdo som mange husker.
0: Ti ansatte og to politi ble drept da angripere tog sig in i redaksjonslokalene til det satiriske ukebladet Charlie Hebdo i Paris 2015.
1: Og så får vi denne bølgen med angrep knyttet til IS da. Mellom 2014 og 2017 er det et veldig høyt angrepsnivå i Europa, Där vi har store angrep, sånn som Bataclan-angrepet. Et
0: koordinert angrepp på sex steder i Paris toppet seg da bevepnet menn tok de som var på en konsert i konsertlokalet Bataclan som gisler. 130 mennesker ble drepte sammen. Men for forskerne er også de hendelsene som ikke ble noe av svært viktige. Terroraksjonene som ble avverget. Nesser anslår at i de datene som de har samlet inn, så er 60 prosent avverget terror. Og det er viktig å studere det som ikke ble noe av for å få et riktig bilde av trusselnivået. For da kan de se hvordan terrorister opererer, og ikke minst kunne se si noe om hva de har tenkt å gjøre i fremtiden. Men hva er det som blir avverget?
1: Det er jo hele spektret fra på en måte, små, enkle angrep med kniv, bil og bombe gjennomført av en enkelt person. Det kan også i noen tilfeller bli avverget, men men som regel når de angriper och avvergar så är det eh så är det att terroristerna opererar i grupper på två eller fler eh och att de kommunicerar med varandra och att de har ganska höga ambitioner for angreppen sine. så att de önskar genomföra för exempel stora bombangrepp och då tränger de att skaffe sig ingredienser till til en bombe ehm och och utstyr då eh något som gör att det exponeras mer och och Uh, at da uh, sikkerhetstjenestene uh, kan få det opp på radaren. Uh, sånn, sånn at uh, det som på en måte er mønstret her er, er at uh, i Europa er at uh, gruppeplott, uh, de blir stoppa i, uh, i, i stor grad. Uh, opp mot 80% av, av, av gruppeplott blir stoppet i, I stort når man ser på dette over tid, mens terrorister som opererer som enkeltpersoner, som gjennomfører angreper alene, selv om de da har ø, ulike nettverkskontakter. Men hvis de opererer alene, gjennomfører aksjonen alene, så er sjansen mye større da, for å lykkes.
0: Det er forskjell på hvordan forskjellige land håndterer terrorister og terrorfare. Frankrike har for eksempel
1: en hard linje. Frankrike er jo kjent for å ha en, en hard militarisert tilnærming til kontraterror eh uh, på den måten att de de uh, slår till mot uh, mot speciellt som har som har en, en stor trussel mot Frankrike da. At de slår till mot de, uh, i der de seg, for i konfliktområden där det etablerar sig, för exempel i i Mali. Men också at de har ett något så ehm uh, hettryck på övervakning. Så sånn att de, de, de går något så hårt att växa också internt i Frankrike in mot de så de har ja, lange fengselsstraffer de har en lavere terskel for å gå in og uh, gjøre ting inn mot nettverkene de har egne terrordommere uh, som har uh, utvidet fullmakten uh, som gjør at de, at de på måte, ja, går hardt inn mot nettverkene og da, da avverger de en god del uh, og de, de klarer jo på en måte uh, uh, da uh, slå ut en del av kapasitetene til terroristene. For exempel har det vært offisiell politik fra toppen i fransk, altså fransk politikk, da, at franske, franske militære ska gå etter fremme krigere og, og, og drepe dem før de kan returnere til Frankrike og utgjøre en trussel der. Sånne ting
0: er mye mer kontroversielt i andre land. For eksempel så driver ikke Norge med sånt i følgenesser. Men norske fremmedkrigere er blitt dømt i Norge etter at de har kommet tilbake. Det verste eksempelet på jihadisme i Norge er altså angrepet
1: 25. juni i fjord. Men den norske islamismen er ikke ny. Den norske jihadismen den vokser fram på slutten av 2000-tallet det det, det drejade om om som som började på mode se mot England för att England är en eh, har varit nervcenter for jihadismen i, i Europa där de har haft viktiga ideologer rekryterare ledare som, som har drivet eh, med transnational på mode kommunikation och reseverksamhet in mot land i hela Europa och så mot Norge dette miljøet i Norge vokser frem og blir organisert, eller fremstår som et organisert miljø i 2012. I Storbritannia vokser organisasjonen
0: Islam for UK fram. og sprer sig ved at det blir dannet underavdelinger i flere land i Europa.
1: Og i Norge så fikk de en avdeling som heter Profetens Sommar som var ikke en formell del av uh, dette nettverket, men det var helt klare forbindelser. De opererte akkurat sånn som N.J.M. Schauder i sin gruppe i, i Storbritannien, uh, gjennom demonstrasjoner, gjennom å holde pressekonferanse, de utnyttet på en måte de genom vi har gjennom, uh, gjennom ytringsfrihet og, og på en måte rett til å organisere oss politisk, og klarte på den måten å, å, å skape entusiasme og rekruttering blant norske ungdommer. Og så da, endte jo det her med at omlag 100 norske unge reiste til Syria og, og ble en del av av IS. Men
0: vi har også hatt avverginger her i Norge. I 2017 ble en 17-åring arrestert for å hape seg en hjemmelaget bombe i sekken. Og i 2021 ble en annen 10-åring tatt med hjemmelaget nikotingift og dømt for terrorplanlegging. Så hva er det forsker Petter Nøsser mener vi står overfor når det gjelder islamistisk terror i
1: Europa? Du har alt fra store bombeaksjoner, bilbomber for eksempel. Du har selvmordsvesta. Du har angrep med skytevåpen og med kniv og med andre hugg- og stikkvåpen. Og det har også vært eksempler på at man har forsøkt å fremstille giftstoffer da for å bruke i, i terrorøyet med. Over tid så, så har, så har endret, bildet endret seg en del, og det har blitt mer vanlig med ø, ø, bruk av, av skyttevåpen, stikkvåpen, ø, og også da biler som blir kjørt inn i, 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 i folkemengda. Er dere realistiske scenarier også i Norge? Jag vill säga si att eh uh, alla dessa olika uh, ehm uh, kan ju också självklart ske i i Norge uh, som i ett vilket som helst annat land. Vi såg ju då 25 juni i fjor,
0: det var en person som sköt mm. mot en folkmängd. Kan en självmordsbomber i
1: ett 17 majtåg vara en ett et snarade ja, det kan det jo, selvfølgelig, men samtidig så, så er det jo sånn at det norske militante islamistmiljøet er jo relativt lite og relativt oversiktlig hvis du, hvis du sammenligner med land som for eksempel Storbritannia eller Frankrike som har på tusenvis av personer som de er bekymret for kan, kan gjennomføre noe, sånn at, sånn at i, i, i den forstand da så, så er jo sjansen mindre i, i, i Norge. Uh, en annen faktor er jo dette med at uh, Norge er på en måte ikke høyest på fiendelista til, til disse aktørene. Um, det, er, det er land som, som er høyere opp, og det er jo uh, Storbritannia, Frankrike og, og Tyskland som på en måte er hovedfiendene, eller det er i hvert fall de landene som har opplevd mest angrepsaktivitet. I, I tillegg så er det jo sånn at, uh, at hvis du ska og skaffe ingredienser til å lage en sånn type av anretning da, i, i, i Norge, så er det vanskelig fordi at uh, Norge har ett relativt lite ekstremistisk miljø og er mer oversiktlig da, for sikkerhetstjenestene i forhold til avverget. Om drøyt en måned så er det ett
0: år siden dette angrepet i Oslo sentrum. Vi hører jo her alle disse måtene terroren kan ramme oss på. Og krimkommentator Øystein Millie, nå må du
2: berolige mig Er vi trygge i Norge? Ja, ja har du gravd dig helt ned i, i mørk terror nå da? Ja. ja, men hvis du ser da,
0: altså gjennom disse 20 årene, det har skjedd så store angrep, så sier jo han at det kanske
2: skje her også. Men så sier han jo at mesteparten av det man ser kunne bli et angrep, det blir jo avverget, så det er jo noe vel.
0: Ja, det er jo noe, men kan vi være trygge på at norske myndigheter, altså politi, forsvar eller vad det nå er, beskytter oss?
2: Ja, det er jo det vi håper og tror. Og så har det jo kommet frem etter 25. juni i fjor at etterretningstjenesten kanskje fikk information om at noe skulle skje, og det er en diskusjon om hvorvidt PST, altså politi fikk den informasjonen, at noen kunne ha gjort noe for på avverge dødsfallene runt Per på hjørnet rett nedenfor Tinghus i Oslo her som vi sitter nå. Mm. Og jo, det ble jo i tillegg veldig mange skadd både fysisk og psykisk, så det er jo en svært alvorlig handling som skjedde, og den diskusjonen den pågår jo nå da, om norske myndigheter kunne eller burde gjort noe anledes.
0: Der er det jo kommet
2: fram da, at det er eh,
0: meldinger eh, både før og efter dette angrepet, som tyder
2: på at noe skulle skje. Eh, kunne det vært avarget? Det så uh, vil jeg si at uh, muligheten uh, er til stede for at man kunne, uh, og så skal det jo selvfølgelig evalueres og ses på, men, uh, men sånn som det foreligger så vil jeg si at, uh, at uh, man kunne tenke sig at noe mer kunne vært gjort. Uh, nå skal det sies at det ikke var noe veldig konkret i de meldingene, men uh, som vi har vært på før, så er det jo et spørsmål om man burde ha tänkt att okej okay, låt oss få lista upp en topp 3 eller topp 4 topp 5 av vad vi vet ska ske den närmaste framtiden och tänke var er det noen islamister extremistister kan på dette nivå kan tänkes vilja angripa eh och då menar jag att pridemarkeringarna ville ha varit ett naturlig topp 3 mål som man då motte ha vurdert att göra tiltak runt Og så ska lägga till att nå var det jo ikke selve pride som ble eh, angreppet. Det skjedde på natta, men det var altså da et angrepp rettet mot det skjevemiljøet i Oslo. Eh, I den forstand
0: at London pub som ligger der eh, også er på en måte en sånn ja, skjev pub
2: da. Mm. Ja. Eh, sånn at, eh, ja, det er jo komplisert og sammensatt, og så tänker, jeg at man uansett skal eh, stille det spørsmålet og tenke at eh, selv om man har gjort mye, så skal man alltid tenke at uh, kunne vi gjort noe mer, og være kritisk og tenke at det, det, svaret på det kan jo være ja.
0: Mm. Og så har jo vi i VG skrivet mye om uh, en meldingsutveksling, altså, mellom det som da uh, er en en undercoveragent fra etterretningstjenestene i forsvaret etter signe og meldinger med det som da politiet mener er Arfan Batti. Arfan Batti er en en kjent islamist i, i Norge. Når han gjør noe så sier jo politiet at da, da går radaren, ikke sant? Det, det kommer rødt flagg. Mm. Eh, og så sier jo da forsvaren hans, Jon Kristian Helden, at han stiller seg helt uforstående til dette her, og har ikke hatt noe med dette angrepet her å gjøre. Men vad er din take på detta?
2: Nei, det er jo, det som har kommet frem nå, som vi i Vegard en stor artikel på, er jo sjettende før terrorangrepet, som du sier, så var det da, Sånn at det man mener var i Batti hadde en dialog med det myndighetene mener han trodde var en medsammensvoren, mm. men som da var en agent som jobbet for norske myndigheter. Og så vet vi ikke nøyaktig hvilken rolle og øh, ja, omstendighetene runt denne agenten, men det var i hvert fall sånn at vedkommende hade spilt ett dobbeltspill øh, og utgav sig for å være på Battis side, men i realiteten jobba for norske myndigheter, og det gjorde jo at man fikk da en del information, og blant annet at det, skulle, det var snakk om et angrep, og at det skulle være i Skandinavia. Og så ledde jo det tilbake igjen til det vi akkurat snakket om, om, om man da burde ha gjort noe mer enn det man gjorde, når man hade disse meldingene som folk kan gå inn og lese i sin helhet på, på VGN nå.
0: Ja, for de snakker om en vest, de snakker om en martyr martyrdød, eh, og det er jo sånne indikasjoner på at noe skal skje, men det er ikke konkrete opplysninger på at det, da og da, klokka det og det, skjer det der og der i Oslo, for eksempel.
2: Nei, det er jo det som er, det er, det som er nyansene her, er jo at det er, ikke, hadde det vært det, så tror jeg ikke det hadde vært om at man hadde gjort uh, veldig mye, og at det aldri hadde skjedd, og så ligger jo det i terroristenes natur øh, kanskje, at man forsøker, man må selvfølgelig kommunisere, og man må øh, ha en viss dialog, men samtidig så man jo, har man jo et annet hensyn ta, det at man ikke skal øh, bli avslørt på forhånd. Øh, og det er klart at hvis, jo mer konkret information man gir, jo større er jo sjansen for det. Så, så dette er jo, jo en del av det bakteppet og den den voldsomme drakkampen som pågår mellom myndighetene som skal avdekke og terrorister som ønsker å begå så grufulle handlinger, så er, det jo, så er det jo på en måte i, i det klimaet der at man både har disse agentene som jobber under dekket av å være noe vad enn hva de egentlig er, og at man da har, ser helt tydelig at terrorister, de, Uh, har en veldig bevisst holdning til uh, å på en måte kunne gi nok informasjon til å holde den dialogen de ønsker i gang, men samtidig er veldig varsomme med å si for mye, fordi at de vet nettopp uh, at det som nå har skjedd, til synlig at kan skje, nemlig at man blir lurt av en agent som man tror er en medsamhetsvål, men som jobber for uh, myndigheten i et land.
0: Så her sitter altså folk da, hvis vi skal tro politiet her, som har kunskap om at det skal skje et angrep. De sitter og da chatter med det de tror er IS, ikke sant? For å få en slags anerkjennelse eller støtte for, for disse angrepene. Og så viser sig seg at det er en undercover-agent.
2: Hvordan er det egentlig mulig? Nej detta er jo en metode som myndigheten og politiet bruker i andre sammenheng enn terror også, hvor man... Uh, ja bruker en såkalt undercover agent uh, og får da noen til å komme med informasjon enten om ting som har skjedd eller om ting som, som skal skje uh, og man da uh, bygger opp et tillitsforhold eller får ja, vedkommende som man vil skal snakke til av en eller grund grunn på og tenke at det er trygt og så, uh, og så får man da de opplysningene man er på jakt etter og det har jo vært brukt i eh vi hvis vi trekker det over til til norske straffesaker så er jo dette bruken av undercover agent eh, kanskje mer utbredt enn en, en noen tror. Det er ganske lett å liste opp en fem, seks, kjente saker hvor, hvor man har brukt dette, og av og til med hell, og av og til så er det da som man ikke får det resultatet man kanskje hadde håpet på, men samtidig så har det en verdi, for da kan det hende at det bidrar til å avkrefte en mistanke mot noen, så, så det er et verktøy som brukes som sagt både i da terrorbekjempelse, men også i eh, mer ordinære eh, norske straffesaker.
0: Da jeg snakket med terrorforsker Petter Nesser, så, så sier han at det er tre, i hvert fall tre forhold som gjør at terror i Norge er eh, kanskje litt vanskeligere. Og det er jo at vi er ett lite land, altså det er eh, ganske sånn gjennomsiktig, man har litt kontroll, og at Norge ikke er på toppen av fiendelista til terroristene. Det er det andre land som er eh, høyere oppe, for exempel Frankrike og Tyskland. Eh, og så er det dette at hvis man begynner å skaffe seg våpen, eh, ting til en bomb og så videre, så, så, så går alarmen. Hva tenker du om disse tingene?
2: Ja, det er nok riktig att det er, og særlig hvis man er flere som skal samarbeide om noe, så er sjansen for å bli avslørt eh, stor, og så vet vi jo av smertelig erfaring at hvis du eh, utsettes for en, en soloterrorist, eh, som vi har eh, opplevd i Norge med Uh, ja, helt fatalt utfall. Uh, med Breivik, ja. Med Breivik, mm. så er det jo mulig. Nå har vi jo sett begge deler. Uh, vi har sett terrorangreppet her i Oslo, uh, hvor det er flere som politiserer det, som har samarbeidet om å begå den terroren, og vi har sett uh, da uh, fatale konsekvensene av en, av en solospiller. Sånn at uh, det å... Uh, tro og tenke at Norge er så lite og trygt at vi stort sett ikke rammes, det må, tror jeg ikke skal være en sovepute. Uh, men det er klart uh, at det er en faktor som gjør at vi kan uh, føle oss litt tryggere, det tror jeg vi kan legge til grunn. Men, men uh, å avskrive det, det må vi aldri gjøre. Krimpodden er på Facebook.
0: Sjekk oss ut der. Vi har også noen bilder fra livepodkastene våre på Instagram. Takk til alle som kom på den forresten. Og husk at hver uke lager vi egne episoder for dig som hører Krimpodden hos Podmi. Vi har nettopp lagt ut en miniserie där om en forsvarer som har vært viktig i justismordsakene. Få med deg den. Rutt Einemold Nilsen har laget denne episoden sammen med meg. Hanna Espevik og Guro Mjeltvik Halvorsen jobber også i Krimpodden. Vilde Våren er producent og Emilie Halltorp er nyhetssjef i podcastavdelingen til VG. Jeg heter Tor Eiling Tømterud.